0: Louvado seja o nome do nosso Deus, ele é digno de sempre ser louvado e adorado, né? Então nós podemos louvar a esse Deus. Vamos abrir aí a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12, Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12. diz assim pedi e dar-se-vos-á buscais buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á pois todo o que pede recebe o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á o qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão e dará pedra ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra Ora, servos, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Vamos orar. Pai bendito, nesse momento, ó oh Pai, que o teu Espírito Santo nos auxilie Nesse momento da condução da Tua Palavra. E que realmente, ó Deus, nós possamos sair daqui... É, sabendo, ó Deus, que a Tua vontade sempre prevalece em nossas vidas. Pois podemos conhecer a Tua vontade através das Escrituras Sagradas. Te louvamos, ó Deus, Te bendizemos. Porque o Senhor nos trouxe até aqui e sabemos que o Senhor tem nos abençoado. E também os irmãos que estão em casa... Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando das bênçãos do Senhor. E que essa palavra encontre, o Deus, lugar nos corações. Pois sabemos que o Espírito Santo do Senhor, aplica essa palavra abundantemente nas nossas vidas. E que isso se transforma em um ato de vida cristã, vida genuína na Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra e praticarmos a mesma porque sabemos, ó Deus, que essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Se conosco, esteja, ó Deus, nesse momento repreendendo toda a ação do inimigo, e que a graça e o poder do Senhor repousa sobre nós, poderosamente, e que o Espírito Santo do Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento, os nossos olhos da fé, para que possamos crer na Tua Palavra, em Espírito e em Verdade. Para que, ó Deus, possamos sair daqui, e os irmãos que estão nos ouvindo, através dessa live. Que realmente, ó Deus, sejam impactados pelo poder do teu Espírito Santo. Para poderem, ó Deus, servir-te, adorar-te, em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos, crendo no nome precioso e amorável de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos... Ah, quando os nossos filhos vêm nos pedir algo, a gente sempre pensa assim, será que eu tenho dinheiro suficiente para comprar o que ele está pedindo? Ou será que até que ponto eu tenho que fazer o desejo do, do meu filho? Até que ponto eu preciso realizar o que ele está pedindo? Eu devo ensiná-lo que existe um momento oportuno para comprar tal coisa? Ah pai, eu quero uma bicicleta, eu quero uma moto, eu quero um carro. Mas será que nós temos a economia dentro de casa, o dinheiro suficiente para comprar o que eles estão pedindo? Mas até que ponto o que eles estão pedindo vai ser bom para eles, para os nossos filhos? Até que ponto aquilo que é vontade deles, é desejo deles, é o nosso desejo também como pais? Será que se eu comprar uma moto para o meu filho, ele vai andar devagar ou vai andar correndo nessa moto? Ou vai sofrer um acidente lá na frente? Será que realmente ele vai saber conduzir essa moto? Será que realmente ele, ele tem maturidade suficiente para lidar com, com isso que ele, que ele vai ganhar? Para esse presente? Então irmãos, da mesma forma que nós tratamos os nossos filhos... Dentro das necessidades básicas dos nossos filhos, mantendo eles tanto na sua educação, como também na sua alimentação, na roupa e etc. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com o nosso Pai eterno. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração ele sabe até onde você irá, ele sabe disso, então por isso, Jesus Cristo, ele vem nos instruindo, desde o capítulo 6, na, no sermão é, da montanha, né? sermão do monte, ele vem nos instruindo sobre a oração, como deve ser essa oração, depois ele dá um modelo de oração, aí no versículo 5, até o versículo 15 do capítulo 6, ele nos ensina como nós devemos orar, como nós devemos nos portar na presença de Deus, Ele nos ensina sobre a oração modelo, o qual nessa oração modelo, Ele diz para nós pedirmos a Deus o pão de cada dia, aquilo que é necessário, aquilo que é necessidade para todos nós, devemos pedir a Deus, colocar diante de Deus, e agora... Nesses textos, nesses versículos que nós acabamos de ler, Jesus Cristo aqui está nos ensinando, ou, ou aliás, está nos ordenando a oração, que devemos orar. E é interessante que é, Jesus Cristo ele dá essa ordem para que nós então de, é, devamos é, buscar a Deus, buscar o Pai. E mostrar a Ele as nossas reais necessidades. Então por isso eu queria falar hoje, no seguinte tema. A necessidade de pedir a Deus sem cessar. A necessidade de pedir a Deus sem cessar. Há uma necessidade. E Jesus vai colocar isso aqui para nós. Ele usa três verbos aqui. E esses três verbos estão no imperativo. O que, que isso significa? Jesus está dando uma ordem, um mandamento, que nós precisamos realizar isso sempre. Essa ordem é uma continuidade, eu preciso de continuar orando, persistindo na oração. Orar sem cessar, sem nunca se esmorecer, sem se cansar, sem perder as esperanças mesmo se a dificuldade estiver grande, mesmo que os problemas você não encontre solução para eles, não enxerga uma luz no final do túnel, mas você precisa insistir na oração, é claro que aqui Jesus não está dizendo que nós temos que determinar para Deus aquilo que Ele precisa nos abençoar, não, mas Ele está nos ensinando a persistência, a não desistir nunca da oração, porque quando nós determinamos para Deus, a oração, na oração, nós estamos querendo dizer assim, ó Deus, o Senhor é servo e eu sou o dono. Então o Senhor precisa fazer aquilo que eu estou querendo. Não é isso aqui. Aquilo que Jesus está ensinando é assim, ó, você vai pedir como filho a Deus. E é claro que Deus vai proporcionar aquilo que é realidade para o seu filho. E olha que interessante que ele diz aí no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Primeira coisa que ele diz aqui. Eu preciso pedir. Depois eu vou buscar. Depois eu vou bater. É crescente aqui. É crescente. A nossa, a nossa vida de oração ela tem que ser crescente e não diminutivo, eu tenho que estar buscando Ele todos os dias, todos os momentos, e Jesus ensina isso na prática, Ele busca o Pai o tempo todo, o tempo todo Ele está buscando é, é, a Deus, em todas as circunstâncias da sua vida, e isso é interessante irmãos, porque a, a ideia de Jesus aqui, é que eu preciso continuar sempre orando, sempre buscando, sempre batendo. Vamos imaginar que você tem um, uma pessoa que está enferma na sua família, um amigo seu, um conhecido, e de repente é uma enfermidade que está levando a pessoa para a morte. E você vai orar que jeito para Deus ali? Senhor, tenha misericórdia. Haja poderosamente na vida dessa pessoa. Haja poderosamente na vida desse jovem, dessa moça, dessa família, do meu vizinho, do meu familiar. Mas Senhor, eu sei que o Senhor pode agir, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor tem todo poder nos céus e na terra. Mas eu sei que o que prevalece é a vontade do Senhor, Sempre. Então por isso, Pai, estou aqui para colocar essa vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o dono da vida e o dono da morte. O Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida. Está nas mãos do Senhor. Então aí você faz essa oração e você coloca diante de Deus as suas reais necessidades. E a partir daí, Ele vai agir poderosamente na sua vida. Então por isso eu devo insistir pedindo, buscando... E batendo, o pedir aí é quando nós clamamos a Ele, colocamos diante dEle o que nós necessitamos. O buscar é diferente, já é uma ação mesmo, uma atitude mesmo. A ideia que Jesus coloca aí é que eu preciso buscar mesmo, de verdade, e não simplesmente numa teoria, mas buscar na prática. E quando ele fala bater aí, é você chegar até a porta mesmo. Você tomar uma atitude, ação. Por isso a palavra oração. Você ora, você fala com Deus e entra em ação. A vida cristã não é uma vida parada, uma vida é, estagnada, estática. A vida cristã ela está em movimento o tempo todo. A nossa vida cristã é como se fosse uma roda gigante. E nessa roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. E sempre você vai confiar no eixo dessa roda gigante, que está segurando toda ela. E qual que é o eixo na vida espiritual do crente? Jesus. Ele é o fundamento da nossa oração, porque Ele disse, tudo o que pedir diz em meu nome, crendo recebereis o eixo que segura a nossa vida cristã, e numa vida de oração, é Jesus, mas Paulo vai dizer também, que nós não conseguimos orar como convém, se o Espírito Santo de Deus, não agir sobre nós, soberanamente, na nossa vida, no momento da oração, porque nós não sabemos orar como convém, então há uma necessidade de dependência de Jesus e dependência do Espírito Santo numa vida de oração. E é o Espírito Santo que vai nos levar a essa vida de oração. A importância disso. Por isso que no versículo 8, Jesus vai dizer assim ó. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á nós temos exemplos na Bíblia de oração, nós temos exemplo lá de Abraão, quando ele recebe a notícia que vai ter um filho, e ali nada mais é do que a resposta da sua oração, e Deus responde a sua oração, nós temos muitas orações respondidas na Bíblia, e eu creio que se nós levantarmos aqui, você de casa também, né, e perguntarmos assim, Quantas vezes Deus já te respondeu as orações? Muitas pessoas iriam levantar as mãos e dizer, eu já fui respondido nas minhas orações. Deus ouviu o meu clamor. Deus abriu as portas da oportunidade para a minha vida. Deus me ouviu. Mas muitas vezes Deus pode dizer sim, mas Deus também pode dizer não. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo chegou para Jesus e disse, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Tira de mim isso que está me perseguindo o tempo todo. O que, que Jesus respondeu para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ele não tirou o espinho. A minha graça te basta. Vai. Então muitas vezes ele vai dizer não. Mas quantas vezes o povo de Israel... Num clamor, num clamor, no deserto, chegava para Moisés e dizia, ô oh, Moisés, mas Deus nos tirou lá do Egito para trazer para a morte? Deus nos tirou do Egito para trazer para o deserto? Quantas vezes o povo reclamou, quantas vezes o povo clamou a Moisés e Moisés chegou para Deus e diz, Deus olha, o povo está reclamando, até do maná que o Senhor está mandando todo dia de manhã. O povo está reclamando das cordonizes, lembrando lá da escravidão do Egito. Muitas vezes Deus respondia diferente para o povo de Israel. Mas quando eles obedeciam a Deus, quando eles se voltavam para Deus em obediência a Ele, se humilhando na presença dEle, o que acontecia? Deus derramava bênçãos sobre a vida do povo de Israel. O que acontece conosco? quando você busca Ele de verdade, quando você realmente pede de todo o coração, quando você realmente bate na porta, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu choro e Ele vem ao teu socorro, mas muitas vezes Ele pode responder um sim, Ele pode responder um não, ou Ele está, vai, pode responder, olha espera um pouco que eu estou trabalhando isso na sua vida, mesmo o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Que pedia para Deus tirá-los do deserto e mandar para a terra prometida. Deus não fez isso. Deus deixou eles perambulando no deserto. Mas sabe o que acontece quando Deus nos deixa esperando? Mesmo assim ele derrama bênção sobre as nossas vidas. Sabe o que acontecia com o povo de Israel? Eles as suas roupas não acabavam, eles tinham o um maná todos os dias, as cordonizes todos os dias, Deus abençoava, Deus tirava a água da rocha, quando eles precisavam, Deus mesmo no momento de espera, mesmo no momento em que Deus está nos provando, nos mostrando, nos lapidando, nos amadurecendo na sua presença, mesmo assim... Deus não deixa de derramar sua bênção sobre aqueles que são fiéis a Ele e buscam a sua promessa. Mesmo quando Ele está dizendo, espere um pouquinho. Outra oração também que não teve resposta, foi a oração de Jesus. Quando Ele disse assim, pai, passa de mim esse cálice. Mas não faça o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Faça a tua vontade. Jesus não... Não deixou de mostrar para nós, que nós precisamos sempre, sempre depender do Pai, para tudo na nossa vida. Seja qual for a resposta, mas quando o filho é rebelde, quando o filho gosta de fazer birra, não é? Muitas vezes, em vez de insistir, quer ordenar a Deus, para Deus fazer o que Ele quer, e fica embirricado com aquilo... Então Deus vai falar assim, ó, então vem cá, vamos esperar um pouquinho. Você ainda não aprendeu tudo ainda. Interessante, irmãos, que mesmo que você esteja atravessando por, por um deserto, por uma aflição, por um problema, por uma dificuldade. A bondade de Deus é poderosa. O amor de Deus sobre a nossa vida é inesgotável. Olha o que diz aí o versículo 10 e o versículo 11. Aliás, o versículo 9, 10 e 11. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, saber dar, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Mesmo assim, mesmo com a nossa rebeldia, com o nosso coração endurecido, Deus é capaz de derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Lá em Lucas, é, no, versículo, no versículo 11 aqui de Mateus, e lá em Lucas, Lucas vai dizer que Deus derrama o Espírito Santo dele sobre nós. A dádiva aqui é o Espírito Santo, sobre a nossa vida. E é interessante irmãos, quando nós pedimos a Ele ele está apto para nos abençoar, apto para derramar sobre nós, aquilo que nós mais necessitamos, é interessante que quando Jesus lá no capítulo 6, ele vai ensinar sobre a oração do versículo 5, primeiro ele vai falar sobre, sobre a questão, depois né, ele vai falar sobre a questão da ansiedade também, mas no, no, no capítulo 6, versículo 5, ele diz, Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aí diz no versículo, no versículo 7... E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que ele o peçais. Então, na realidade, tudo o que nós necessitamos, Deus nos dá. É claro que Tiago vai nos ensinar o seguinte, que a oração para esbanjar, não é ouvida por Deus. Deus sabe exatamente o que nós necessitamos. E aquilo que nós pedimos dentro da nossa necessidade, Ele vai realizar essa bênção na nossa vida. E é claro que aquilo que nós pedimos, ou aquilo que nós pensamos, vai além daquilo que realmente Deus deseja para nós. Porque há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Então muitas vezes o caminho que eu estou escolhendo para mim, não é um caminho bom. Como Deus vai realmente me abençoar nesse caminho que não é bom? Agora é claro, se eu insisto, 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 Deus vai permitir para que eu possa aprender. Certa vez um irmão... Disse uma coisa interessante na sua pregação. Ele disse assim, que um, certa vez o, o menino queria colocar o dedo na tomada. Insistia com aquilo. Ah pai, eu quero colocar o dedo na tomada. Insistia primeira vez, segunda vez, terceira vez, o pai ia lá tirava a, a mão da criança da tomada. Aí chegou um momento e falou assim, ah então tá bom, você quer colocar o dedo na tomada, então coloca. Ele tomou um choque na tomada. E nunca mais quis ou insistiu para colocar o dedo na tomada. Deus como pai, ele nos trata como filho. E como filhos, ele nos disciplina quando é necessário. Ele nos mostra aquilo que é a realidade dele para nós, e não a nossa realidade para ele. Porque ele já escreveu a nossa história, ele já escreveu o nosso destino. Ele é o Deus que já traçou tudo aquilo que nós deveríamos ser, então Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, nós não sabemos, eu não sei o que vai acontecer daqui segundos na minha vida, mas Deus sabe, Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua vida, Ele sabe muito bem quem é você, e, qual, e quais são as suas ambições do coração… Agora é claro, aquele coração quebrantado, aquele coração que está na presença de Deus, ele não vai querer esbanjar nos seus pedidos de oração. Ele vai dizer assim, ó oh, Senhor, eu sei que o Senhor conhece a minha vida e o Senhor sabe o que é melhor para mim. Sadraque, Mesaque e quando o rei disse, olha, vocês não querem se dobrar diante das minhas estátuas? Da minha estátua? Então é o seguinte, eu vou lançar vocês na fornalha. Vamos dizer, esse Deus que vocês servem vai livrar vocês. E o que, que eles responderam? Se Deus quiser, se Ele quiser realizar, se Ele quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas se não, todo jeito vai ser testemunha que nós não dobramos o nosso joelho, os nossos joelhos diante desse, dessa estátua. Então eles permaneceram firmes, por mais que eles esperavam que Deus pudesse responder sim, não ou espere. Mas é interessante irmãos, que quando Jesus ele diz que o Pai dos céus dará boas coisas ao que lhe pedimos, aos que lhe pedirem, ele dará boas coisas então quando nós chegamos para Deus e pedimos algo em oração nós temos que ter certeza que ele vai dar alguma coisa boa para nós, sempre sempre vai fazer o que é melhor para nós, sempre eu já escutei muitos psicólogos muitos dizendo, olha não dê tudo para os seus filhos porque depois vocês não vão conseguir segurá-los, e o mundo é cruel, o mundo não vai dar tudo que eles querem o mundo vai dizer não para eles. E por que nós achamos que Deus é diferente? Por que nós achamos que Deus não pode dizer não, Ele tem que dizer sim sempre? Quantos que se rebelam contra Deus e dizem: Olha, Deus levou meu filho. Deus levou meu parente, Deus, se revoltam contra Deus, mas irmãos, nós sabemos da vontade de Deus, a soberania de Deus, Ele é o Deus do céu e da terra, do universo, Ele criou todas as coisas, e tudo está em suas mãos, Ele tem o poder da vida e o poder da morte, Ele pode derramar bênção sobre as nossas vidas, e o não de Deus também é bênção, eu fico preocupado irmãos, porque existem movimentos por aí, com essa, com essa fé positivista. Mas irmãos, Deus também pode dizer não, e se Ele diz não, também é bênção. Porque Ele está prevendo, ou aliás Ele sabe muito bem, que lá na frente você vai se dar mal. Ai Senhor, eu preciso ganhar na Mega Sena, eu preciso ganhar na loteria, eu preciso ser rico. Mas Deus sabe muito bem que a riqueza pode se tornar um Deus da sua vida. Por isso que Ele não vai te abençoar com isso. Mas Ele vai te dar o um necessário. Ele vai te dar aquilo que é importante para a sua vida. Aquilo que serve para o seu crescimento espiritual. Por isso, na verdade, nós dependemos inteiramente de Deus. Jesus é Deus. E Ele podia fazer exatamente o que Ele quisesse. Mas ele fez exatamente aquilo que era a vontade do Pai, aleluia. E por que nós temos que é, sermos diferentes de Jesus? Se ele foi servo até o fim, até a morte na cruz, por que nós não deveríamos ser também servos de Deus e servos uns dos outros? por isso que ele termina o versículo 12, que para nós é o versículo áureo, é o mandamento áureo de Deus, porque eu preciso de amar as pessoas, assim como eu me amo também, eu preciso de ajudar as pessoas, assim como eu também preciso de ajuda, por isso a dependência de Deus, por isso estar debaixo da autoridade do Senhor, por isso que as minhas orações precisam ser dirigidas pelas Escrituras… E não por aquilo que eu acho ou penso, mas pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a direção, a bússola para uma vida de oração. E Deus também não quer rituais, Deus quer que você tenha vida de oração. Deus não quer que você seja um orador de domingo. Deus quer que você ore todos os dias, busque a Ele todos os dias, irmãos a oração quando há quebrantamento de coração é mais importante do que o dobrar dos joelhos, por mais que a palavra adoração significa dobrar os joelhos, e dobrar os joelhos significa render-se a Deus, então quando nós oramos ao Senhor, nós estamos então rendendo-nos a Deus, Senhor eu não tenho capacidade, eu sou incapaz de realizar as obras do Senhor, eu sou incapaz de é, me curar, ou até mesmo depender inteiramente da medicina para uma cura, eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor está acima de todas as coisas, de toda autoridade, todo poder Ele foi lhe dado nos céus e na terra, e toda glória pertence a Ele, então eu vou me curvar diante dEle, e dizer Senhor dirija a minha vida, e faça aquilo que é melhor para mim, Diferentemente quando eu tenho um coração orgulhoso Eu quero dirigir Deus na minha oração Deus eu quero que o Senhor faça isso para mim Deus o Senhor precisa realizar isso para mim Deus o Senhor é isso para mim Sim irmãos, nós pedimos, nós colocamos diante de Deus Mas nós nos rendemos a Ele E então Ele realiza a vontade dEle nas nossas vidas Mas tudo que nós pedirmos, Ele vai responder Ele vai responder por isso não deixe de orar, é um mandamento, oração é a base da nossa vida cristã, oração, a palavra de Deus, a dependência do Espírito Santo, é a base da nossa vida cristã, se você deixa de orar, se você deixa de ler a Bíblia, e se você deixa de estar totalmente quedado aos pés do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus, então o que vai acontecer? Você vai ter uma debilidade cristã, você vai viver uma carência cristã, você vai viver uma fé fracassada, você não vai enxergar a esperança que Deus tem para você, e a glória é claro irmãos, a Bíblia aponta para quem? Para Jesus, não existe solução para a tua vida sem Jesus por isso volta-se para Ele, busque Ele, adore a Ele, se curve diante dEle, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, e nós somos a igreja, que o cabeça comanda o corpo, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, é Ele que tem que nos dirigir, é a, é a sua verdade, é o Evangelho de Jesus, a boa nova de salvação, é que deve nos dirigir, é claro que a Bíblia aponta para Jesus, e Jesus é a nossa salvação e a nossa eternidade, Ele é quem perdoa os nossos pecados, Ele é quem nos leva para o céu, Ele é a nossa esperança viva, Ele é o único que nos leva para a eternidade, então a nossa alegria é Jesus se o meu coração, se a minha mente se os meus pensamentos estão colocados na pessoa de Jesus e em tudo aquilo que Ele ensinou então eu vou ser a pessoa mais alegre desse mundo, por quê? porque a nossa alegria está em Jesus Ele deve ser o nosso olhar por isso que Paulo diz lá em Colossenses que nós devemos olhar para Cristo Ele é o autor e consumador da nossa fé e é Ele que deve dirigir a nossa vida cristã, e a nossa vida de oração, então, orar, não é algo que você escolhe, é algo, é que é ordenado por Jesus, é ordem, não é algo para você escolher, mas é algo para você fazer, e é claro que isso, não pode se tornar algo costumeiro, mas a vida de oração, tem que ser uma vida diária, mas uma vida de oração entregue-se totalmente na autoridade e no poder de Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que Deus abençoe sua vida que está em casa aí. Ou você que está ouvindo essa mensagem. Busque a Jesus. Não deixe de orar nunca. Ore sempre. Fala com Ele sempre. Nós temos visto aí artistas chorando pelos parentes pedindo oração por aqueles que estão com é, é, Covid, internados, entubados, pessoas nos pedem oração, então nós devemos interceder, nós devemos orar, orar pelo nosso país, orar, orar pelos missionários, orar pela igreja, orar, orar pelos, pela nossa liderança, orar pelo, pelo governo, pelo presidente, orar pelo nosso país, orar pelas nações, devemos orar, isso é mandamento. E nunca deixarmos de orar. Então vamos orar? Vamos colocar de pé. E estarmos orando ao Senhor nesse momento. Pai bendito. Estamos entregues ao Senhor. Nós não conhecemos, ó Deus. O nosso futuro. Aliás, nós sabemos qual é o nosso futuro. Porque a tua palavra nos diz. E o nosso futuro é a eternidade com Jesus. É a eternidade com o Senhor. Mas ó Deus, nós não sabemos os nossos passos aqui. Então por isso nós nos orientamos através da Tua Palavra. Nós nos orientamos através do poder do Teu Espírito Santo. Que age na nossa alma e no nosso coração e na nossa mente. E nos capacita nessa oração. E por isso nós entregamos ó Deus, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe o que fazer. Nós muitas, muitas vezes, ó Deus, nós nos perdemos diante de tanta tribulação, de tanto vendaval que surge ao nosso derredor. Mas sabemos que o Senhor é aquele que faz o vento parar, faz as águas acalmarem. O Senhor é aquele que derrama sobre nós a alegria da salvação, em Cristo Jesus. E por isso, ó Deus, nós somos felizes e clamamos Maranata, volta logo, Jesus vem buscar a tua igreja, vem buscar o teu povo, é o clamor da tua igreja, é o clamor do teu povo, porque nós te amamos, nós te adoramos, nós nos prostramos diante do Senhor, e cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tem todo poder sobre as nossas vidas, por isso transforma as nossas vidas, nos faça ó Deus, servos e servas que creem exatamente, puramente no teu nome e confia puramente, inteiramente que o Senhor estará realizando a vontade do Senhor nas nossas vidas, ó oh Deus, coloca ó oh Deus a oração dessa mãe, desse pai que está sofrendo com seus filhos nas drogas ó oh Deus coloca a tua mão poderosa nos hospitais e liberta das enfermidades porque tu és Deus Todo-Poderoso e médico dos médicos mas ó oh Deus sabemos que tudo é aquilo tudo que pedirmos dependemos inteiramente do Senhor mas nós te clamamos nós te pedimos nós te exaltamos nós cremos que o Senhor pode agir nas nossas vidas e o Senhor pode mudar a nossa história aleluia, nós te agradecemos por tudo, que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão nos seus lares, derrama a tua paz, derrama esperança, derrama a alegria da salvação em suas almas, abençoa ó Deus a tua igreja que está aqui, derrama a tua bênção sobre cada um ó Deus, em nome de Jesus, ouve o clamor ó Deus do teu povo, ouve ó Deus o choro do teu povo, nós te clamamos, nós te pedimos, mas sabemos ó Deus que tudo isso é para a glória do Senhor Tudo isso é para exaltar o teu nome E nós exaltamos o teu nome nesse momento Porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração Aleluia É o que nós te pedimos No nome precioso e amorável de Cristo Jesus E nos rendemos a Ele Aleluia Aleluia